0: Ci sono due mondi della magia. Uno è il dominio scintillante degli illusionisti, fatto di applausi e denaro. L'altro è un luogo oscuro dove la magia è una terrificante realtà. Qui gli uomini hanno il potere di demoni e la morte stessa è un'illusione. Benvenuti reveris collective role playing Los Angeles 1992 La città appare magica nella luce primaverile, con le sue palme, le torri scintillanti, le strade bagnate dal sole. Tutto ciò evoca una metropoli fantastica. Benché sia caotica e coperta dallo smog, è sicuramente una città esotica e incantata. Sull'Hollywood Boulevard c'è un piccolo hotel, lo Stardust Hotel. La sua facciata ha bisogno sicuramente di una mano di vernice, l'insegna al neon ha micca incerta, ma ha comunque un suo fascino. Dentro nella hall un grande murales rovinato rappresenta la collina di Hollywood, con una cinquantina fra attori e attrici famose. Ed è qui che ti troviamo Harry. Sei al bancone, davanti a una bionda carina dall'aria. Distratta, che ti chiede. D'amour? E come si scrive? Può farmi lo spelling?
1: Eh, come si scrive come in francese, cara. D' apostrofo e poi amour. A-M-O-U-R.
0: Come l'amore. Ah, vuol dire amore, quindi. Bello. Esattamente. E ti fa un sorriso. molto ampio. Senti una voce che ti chiama. Signor D'amour? signor d'amur perdonami cara mi cercano quello che ha interrotto l'idillio del momento è un un ragazzo probabilmente il fattorino Eh. signor d'amur mm. non ha pagato il taxi e se no lui non vuole darmi i suoi bagagli e, finché non paga
1: certo d'accordo subito
0: sono 35 dollari
1: Firo una mano nella tasca interna della giacca ne tiro fuori il portafoglio di pelle, un po', un po rovinato, vecchio, vissuto. Tiro fuori una manciata di banconote, un po' stropicciate, che queste vecchie. Una da 20, una da 5, un pacco di banconote da 1, che non ho nemmeno... Non mi prendo neppure troppo la cura di contare. Le piego in due e le consegno al ragazzo.
0: Tieni. Lui rimane per un attimo interdetto e, e poi va... A pagare il tassista torna con la tua valigia la tua preziosa valigia c'è dentro quasi tutta la tua vita sei quasi restio a lasciargliela maneggiare ma alla fine riesce a portarti alla tua camera di hotel che è una stanza piccola che ha visto sicuramente giorni migliori dentro c'è un grande specchio con la cornice dorata che si sta screpolando che cosa vedi se ti guardi allo specchio?
1: Mi guardo lì allo specchio, anzi mi, mi passo la mano fra, fra i capelli sono, sono un bell'uomo Il mio volto si illumina facilmente con, con un bel sorriso che mi dà un'aria affabile Ho dei folti capelli castani, degli occhi grigi Il mio volto porta i segni della barba che non mi rado da qualche giorno Di nuovo mi, porto, mi passo la mano fra i capelli e eh, poi sulle braccia sono piuttosto, piuttosto atletico il fisico asciutto, sono anche, anche abbastanza alto. Indosso una, una vecchia maglietta di Grateful Dead, una giacca di lino di Sartoria, chiara. Mentre mi guardo, mi ammiro, mi sta veramente bene. Gli occhiali da sole li tolgo
0: e li infilo nel taschino della giacca. Beh, ti serviranno poi degli occhiali da sole in questa città così assolata, non come la piovosa New York.
1: Una volta congedato il fattorino, prendo la mia valigia. L'appoggio sul letto, comincio l'apro, comincio a disfarla. Ne tiro fuori il mio vecchio crocifisso d'argento che mi metto al collo. Una statuetta di Shiva che poggio sul comodino a farmi compagnia perché mi protegga durante la notte. E mi ritrovo fra le mani quello... quel congegno che ho comprato tempo fa. Ho pagato
0: un sacco di soldi. Il prodigile. Il prodigile. 600 dollari a Otis Voigt. 600 dollari, un sacco di soldi. 600 dollari, però, spesi bene. Poi Otis Voigt è anche un bravo tatuatore, ha fatto lui il tatuaggio che hai, alla base del collo.
1: Finora mi ha sempre portato bene, sentivamente
0: il mio treno.
1: Repenso a Otis, riguardo il prodigile che mi ha venduto, lo tengo in mano, lo soppeso con la mano sinistra e sentivamente porto la destra alla schiena sotto la base del collo per toccarmi il tatuaggio che mi ha fatto. Finora è andata bene, ha detto che proteggeva,
0: mi ha protetto fra le cose dentro la tua valigia c'è anche un piccolo fascicolo il fascicolo che ti ha consegnato Lumis, quello che ti ha dato questo lavoro perché tu non sei qui in vacanza ma sei per cercare un uomo Tappert un tipo che ha fatto una grossa frode assicurativa e poi è andato a spendere questo denaro mal guadagnato a Los Angeles se riesci a incastrarlo sono 5.000 dollari altrimenti te la godi potrebbe andare peggio come ti prepari per svolgere il tuo lavoro non mi preoccupo neppure di disfare del tutto la mia valigia
1: siedo sul bordo del letto apro il fascicolo riguardo le mie carte cerco di ripassare il caso di ripassare tutte le informazioni che posso cerco contatti se ho idea di dove potrebbe essere andato di dove, magari di che cosa faceva finora di dove vuole come è più probabile che potrebbe spendere i soldi che ha
0: disonestamente guadagnato quando poi sei pronto esci dall'hotel vai a noleggiarti un'auto ed è alla guida di quest'auto che ti ritroviamo qualche ora dopo ormai è buio il sole è calato e purtroppo piove piove tu e sei fuori dal Melrose Restaurant, dove hai visto Tuppert entrare e lo vedi al vetro, è lì dentro il ristorante, al tavolo con una bella donna, un po' appariscente, la sta facendo ridere, ma probabilmente è una escort.
1: Il vecchio Tuppert si tratta bene, eh?
0: 5000 dollari per quello lì,
1: non sembra neppure tanto difficile.
0: Lasci queste riflessioni al tuo registratore che ti sei portato dietro e da un certo punto vedi che Tappert si alza anche quasi con una certa fretta, ed esce dal ristorante da solo torna e va alla sua auto mette in moto e parte questo non lo aspettavo devi essere veramente pazzo per
1: lasciare una bella donna così più sicuramente avrei anche già pagato io finora sono stato fuori sotto la pioggia come se stessi vivendo un personaggio un personaggio da film, da quei vecchi film anni 50. non aspettavo questa mossa da parte di Tappert so come pedinarlo, so come seguirlo in auto senza farmi
0: notare quindi salga a bordo della mia e si sta allontanando dalla zona del, de, di Melrose Hill e sta andando nella zona di Silver Lake ad est una zona di quartieri etnici con una certa varietà nella popolazione un posto un po' più isolato e la macchina parcheggia in una strada tranquilla davanti c'è un palazzo vecchio bianco con un bel colonnato e un al neon blu e viola Fortune teller Tapper parcheggia sulla strada esce attraversa la strada camminando a passo svelto ed entra al lato del negozio ci sono delle scale esterne con alcune piccole luci colorate, come decorazione. Vedi Tappert che sale le scale.
1: Questa sembra un'ora piuttosto strana per andare a farsi leggere le carte.
0: Sarà un tipo superstizioso. Mm. Spuffo,
1: chiudo la macchina, sbatto la portiera dietro di me e mi avvio a seguirlo.
0: Stai salendo le scale. Quando improvvisamente Tappert esce, all'improvviso, il volto è sbiancato dal terrore, corre, corre a perdifiato verso la sua macchina, riparte, sbandando e ti lascia lì, da solo, sulle scale. Che è successo? Eh, che, che, che cazzo hai fatto?
1: Mi ha sbattuto contro, non sono stato ne, nemmeno in grado di afferrarlo. Che mi, mi, ha, mi ha tirato a terra. ci è voluto un, un attimo per riprendermi, E diavolo? Non, non sarei mai aspettato niente del genere, era lui che è uscito, non ne sono neppure poi così sicuro. Sì, istintivamente porto la mano alla fondina sotto la sciacca per assicurarmi
0: di avere la mia pistola. Entro all'interno. Sali le scale e davanti a te c'è una porta pesante che è rimasta semi-chiusa. La apri ah. e da su un corridoio poco illuminato. Sulla sinistra c'è la porta di uno studio di un tatuatore. Vedi l'insegna e alcuni tatuaggi incorniciati come quadri. Poi il corridoio gira di 90 gradi e c'è un suono, un suono pesante di qualcosa che sta rotolando nella tua direzione. È una palla di cristallo che rotola macchiata di sangue. La seguo con lo sguardo finché non
1: non
0: mi arriva ai piedi.
1: La fermo con il piede.
0: La fermi appoggiando il piede sopra. Non vuoi che Vada oltre e caschi dalle scale Potrebbe fare ancora più rumore
1: Farei cose per, per chinarmi e prenderla Ma, ma ritraigo la mano nel vedere la sporca di sangue Che diavolo è successo lì dentro?
0: È uscita dalla soglia aperta di uno studio
1: Metto la mano sulla, sulla fondina sul, sul calcio della pistola sotto, Dentro la giacca Prima di entrare e oltrepassare
0: quella porta percorri la breve distanza segnata da alcune macchie rosse lasciate dalla palla di cristallo e sei sulla soglia dello studio la porta si apre facilmente e da su una stanza in soccuadro, in totale disordine alcune carte, probabilmente carte astrali, sono state strappate alcuni mobili sono stati rovesciati e c'è un'altra stanza oltre questa, da dove arriva una luce come di candela. E se fai attenzione, è anche un suono tipo un gemito soffocato. Non può essere stato Sabato aver fatto tutto questo, tutto questo disastro in
1: così poco tempo. Mi guardo vagamente attorno,
0: scarto alcune carte con il piede. Fai per girarti. Quando sal, ti salta addosso un uomo pesante, è, è rasato. A zero addosso un giubbotto militare, i lineamenti sono distorti dalla follia. Te lo ritrovi addosso, ti schiaccia co- col suo peso e ...cadi a terra. Urlo, impreco fra denti, faccio per, faccio per eh, tirargli un pugno. Fai un tiro su violenza: eh, 12 più 1, 13. Sei sorpreso dalla sua furia, da, dal suo assalto e lo colpisci con un, con un pugno. Lo incassa, non ha quasi una reazione fa per metterti le mani al collo e stringerle hai modo di vedere la, la sua faccia è stravolta da, dalla furia, dalla follia forse da qualche droga è vestito con un giubbotto militare, probabilmente sembra una zischina sulla fronte, uno strano segno come una cicatrice apre la bocca e i suoi denti sono a punta, sono limati rinuoto Li a me la pena questi particolari, faccio per divincolarmi e gli le mani dal collo la sua stretta è forte lottate su, sul pavimento del, dell'ufficio ma a un certo punto allunghi una mano per c- cercare qualcosa per, prendi un, un busto di gesso e glielo rompi forte sulla testa vediamo se questo ti farà stare un po' più calmo <ride> quell'individuo crolla ti crolla quasi addosso ha un odore acre di sudore e disgustoso Ti rotola accanto privo di sensi Lo scanzo me lo tolgo di dosso tossendo tosendo questo
1: odore umano ah, disgustoso la sua presa al collo mi ha mi ha fatto venire il respiro corto cerco di cerco di ricompormi quando mi tiro in piedi gli scosto i lembi della giacca di pelle con la punta della scarpa tu che cazzo sei?
0: Non hai risposta. Spero che rimanga svenuto per un bel po'. Continui a sentire... questi gemiti soffocati. Gemiti di dolore.
1: Mi assicuro che questo individuo non sia... non sia armato, che sia... quantomeno fuori combattimento per un po' prima di... beh sì, prima di seguire il suo, questo suono. Vedere da, da dove viene.
0: Lo tocchi con... manifesto disgusto, ma... ti sembra disarmato. Non reagisce al tuo tocco respira solo in modo affannato apri la porta davanti a te e sei in una stanza illuminata da candele c'è un tavolo davanti a te e a quel tavolo c'è un uomo legato a una sedia è un uomo nero giovane la camicia è intrisa di sangue Diverse lame sottili sono affondate nel suo corpo. Ne escono solo i manici, in metallo lucido. Le ha nel petto, nelle braccia, nel collo. Sta soffrendo di un'agonia indicibile. Il volto è lucido dal sudore. Davanti a lui sul tavolo ci sono dei tarocchi, macchiati di sangue.
1: Cristo Santo!
0: Da un'ombra della stanza esce un'altra figura inquietante, è un giovane vestito con dei pantaloni di pelle, una maglietta aderente, ha l'aria androgina, capelli neri pettinati all'indietro e la fronte è alta perché le sue sopracciglia sono rasate, non ci sono, tutto ciò dà al suo volto qualcosa di ancora più disturbante e l'effetto è aumentato dalla bicromia dei suoi occhi. Un occhio castano e un occhio celeste. Si muove con eleganza, ancheggiando verso l'uomo morente, e nei suoi guanti neri e lucidi ha in mano una lama sottile che sembra un bisturi.
1: Va bene, basta, basta, bello in busto. Fermo così. Infilo la mano nella, nella fondina della giacca e tiro fuori la
0: pistola e la punto contro. Allontanati, allontanati subito da lui. Mentre fai questo. Senti con un urlo f- ferino e, e bestiale. L'uomo che ha tramortito che sta cercando di entrare dalla, dalla porta. La tempesta di colpi.
1: Allontanati da lui. Continua a tenere sotto tiro la figura. Mi metto con. Eh, cerco di arretrare, di mettere il mio corpo a protezione della, della porta perché non, venga, perché non venga sfondata. Ma, intimo alla figura di non. Di non avvicinarsi più, di non avvicinarsi ancora al, beh, al cartomante torturato in quel modo Stagli lontano Non fare un altro passo bellezza, capito?
0: La porta viene tempestata da, da colpi Addirittura quest'uomo sta strappando di netto la maniglia dall'altra parte Senti proprio il legno infrangersi E questa oh, ti distrae dalla figura androgina che si avvicina Ancora di più al al povero uomo, torturato, che si rivolge a te, chiedendoti Hai mai visto un uomo morire? Se guardi bene da vicino a volte si riesce a vedere l'anima che fugge via E se sei abbastanza veloce, puoi catturarla E fa un gesto, come a prendere qualcosa nell'aria Ti prego Questo è l'uomo, sulla sedia Butterfield, io... io non c'ero. Oh. Chiedilo a Pim. Pim è morta. Jennifer Desiderio è scomparsa. Loro sapevano che il puritano sarebbe tornato tra noi. Anche tu. È un momento e la porta si schianta. E quell'uomo è addosso a te. Di nuovo. Furioso. Bestiale.
1: Appena sento che la porta sta per cedere, mi allontano da questa. Mi muovo di lato, di scatto, per cercare di avere avere un vantaggio, cercare di colpire l'uomo appena dovesse dovesse entrare, tenerlo sotto sotto minaccia con la pistola. Non so cosa fare, ne ho due contro, non so se cercare di proteggere l'uomo torturato o o proteggere me stesso da questa questa furia umana. Opto per la seconda opzione.
0: Spostandoti in tempo, quando... Quella figura bestiale irrompe nella stanza, riesce a sfruttare quasi lo slancio della sua furia, per rivolgergliela contro. E spingerlo dall'altra parte della stanza verso una vetrata, una finestra coperta da una tenda. La colpisce con tanta forza da rompere il vetro, e tu puoi rivolgere verso di lui.
1: Che diavolo sta succedendo qui dentro? Sono. Sto ancora cercando di mettere assieme i pezzi sono capitato in mezzo di qualcosa che non capisco particolarmente bene io volevo soltanto acchiappare quell'imbecille di Tappert e farmi i miei 5.000 dollari ma questo è, questo è troppo faccio per eh,
0: sì per avvicinarmi a, all'uomo torturato con la, con la pistola con la pistola spianata l'uomo che è entrato nella stanza l'uomo dai denti a punta si sta ancora riprendendo dal colpo che ha battuto contro la finestra ha tirato giù la tenda, ma fa venire contro di te.
1: Fermo così, vediamo di non fare tanti altri scherzi e cerchiamo di darci una bella calmata. Cerco di assumere il mio tono più... Cerco di incutergli timore di... di mostrargli la pistola. Voglio... Voglio osservare la situazione
0: vedere che cosa... Che cosa posso... cosa posso fare così. Ho un 12. Quando è addosso a te, sei indeciso se sparargli o... Spingerlo semplicemente via. La finestra è aperta. Potrebbe cadere di sotto.
1: Sfrutto lo, lo, slancio, lo slancio
0: di lui per cercare di gettarlo fuori dalla finestra. Sì. Lo scagli contro la finestra rotta. Lui si dibatte nel, nella tenda ma perde l'equilibrio e precipita due piani più sotto, in mezzo alla strada. In questo pandemonio l'uomo che è stato chiamato Butterfield si è dileguato. Fa in tempo a vederlo sulla soglia della porta e il tuo sguardo si muove fra lui e l'uomo in punto di morte che continua a gemere e questa tua incertezza permette a Butterfield di sparire e allontanarsi. Non lasciarmi.
1: Io mi avvicino all'uomo morente a questo punto, sto... Voglio... La tortura, una scena del genere, non l'avevo mai vista così. Quest'uomo avrà perso litri di sangue.
0: Si immagini che ci sia voluto molto tempo per ridurlo in queste condizioni. C'è niente che posso fare per lui. Ti avvicini e... Sembra quasi divertito. Ride di una bassa risata che gli strappa altri gemiti di dolore sei venuto a farti leggere la mano e appena sei vicino senti l'odore dolciastro del suo sudore che si mescola al profumo delle candele e all'odore ferroso del sangue quando sei vicino con uno scatto ti afferra il polso adesso lo vedi bene in volto ha alcuni anelli dei piercing d'oro e ti passa un dito sul palmo come a leggerti la mano ma il dito è sporco di sangue e ti disegna una scia rossa che ti divide il palmo della mano mio dio hai iniziato uno strano viaggio nella tua vita il buio ti trascina a sé ogni giorno di più, vero? ho visto un sacco di cose nel buio devi accettarle devi... percorrere la linea la linea sottile che c'è fra... inferno e... paradiso che diavolo stai dicendo? devi accettarlo, Damur
1: nel sentire il mio nome... cerco di... ritrarre la mano di scatto toglierla la sua presa... come cazzo fai a sapere come mi chiamo?
0: (ride) troppo tardi... io non ho paura di morire che c'è qualcosa di peggio lo hai sentito qualcosa di terribile sta tornando che ti hanno fatto chi è quello Butterfield che che diavolo era quello che è volato lì sotto tu che diavolo sei tossendo una schiuma rossastra di sangue l'uomo esala l'ultimo respiro e la sua testa si abbassa sul petto
1: che cazzo è successo qui dentro
0: come faceva a sapere il tuo nome Come faceva a sapere che il buio ti trascinasse ogni giorno di più?
1: Ogni giorno, ogni notte, ogni notte è peggio di quella precedente. Ma chi è quest'uomo? Come come, come può sapere questo di me? Chi era l'altro? Cosa è successo qui dentro? Perché è stato torturato così? Chi è Butterfield? Chi è Pim?
0: Adesso davanti a te le vedi meglio le carte che sono disposte sul tavolo, fra gli schizzi di sangue. E noti che solo una è coperta. È proprio davanti all'uomo. Il dorso è il disegno di un cielo notturno pieno di stelle.
1: Beh, mosso da curiosità irrefrenabile, sembra quasi troppo ovvio che io debba andare a scoprirla.
0: La Volti è l'immagine di un uomo prostrato sotto un cielo in tempesta, trafitto da una decina di spade. Sul frontespizio c'è una X. O un 10, in numero romano. Lo riconosci? È il 10 di spade del mazzo Rider White. È un'immagine che trasmette morte e desolazione. La stessa morte e desolazione che si respira in questa stanza. Un uomo legato a un tavolo, torturato a morte per chissà quale motivo. In lontananza si sentono le sirene della polizia.
1: C'è qualcosa... Ci sono delle... A parte i tarocchi, ci sono delle degli incarti o qualcosa che posso volermi portare via. Che a occhio può sembrarmi importante.
0: Non vedi niente, vedi che c'è un piccolo ufficio dietro una tenda di perline colorate, ma sai anche che ci metteresti del tempo a cercare qualcosa. Le sirene... Sono vicine.
1: Mi affaccio alla finestra aperta dove, dove l'altro è caduto lì sotto. Forse dovrei, dovrei dire dove, dove io l'ho spinto. Questo è qualcosa che probabilmente non dirò alla polizia. È sempre lì di sotto?
0: È coperto dalla tenda, ma sì, dovrebbe essere lì sotto. Non può sicuramente essere vivo dopo un bollo del genere.
1: Non ho mai... Non ho mai sparato alcun colpo, quindi... Rimetto la pistola nella fondina e mi avvio verso l'ingresso. Tengo le mani in vista. Non voglio... Dare l'impressione sbagliata per, per nessun motivo.
0: Cosa vuoi dire alla polizia?
1: Che ho raggiunto questo posto perché... Seguivo... Uno dei miei... Un mio obiettivo. E che sono rimasto... Sono stato aggredito dal tizio che poi nella sua furia è caduto fuori dalla finestra. Che c'era un altro... Questo sembra, sembra un regolamento dei conti, io non, non, sono, sono qui per caso, non ho... mi chiamo Redamur, Amour, sono, sono un investigatore privato, eh. a dire il vero non so neppure dove mi trovo, questo sembra, sembra un regolamento dei conti, c'era cioè un tale, un tale, un tale Battlefield.
0: Quindi abbiamo un Tapert, che è l'uomo che ha detto di, di cercare? Sì, è un truffatore, è quello che sto cercando, quello che mi hanno incaricato di cercare. E questo Butterfield? Entrambi si sono allontanati dal luogo di deli- del delitto, giusto?
1: Eh, Tuppert è uscito prima, l'ho visto entrare e uscire nel, po- nel giro di pochissimo tempo. Questo Battlefield deve essere
0: lui che ha fatto... E quindi questo Tuppert pensa che sia coinvolto?
1: Non so, io stavo, lo stavo, era a cena a un ristorante, volevo, era lì che volevo andare a prenderlo. Poi è uscito in tutta fretta, l'ho pedinato in auto, ha raggiunto questo posto e poi è uscito poco dopo essere entrato.
0: L'uomo a cui stai dando la tua dichiarazione è il Detective Edison. È un uomo dal fisico imponente, ha i capelli biondi tagliati corti, la pelle abbronzata. Sembra quasi più un surfista che un agente di polizia. Ma questa dopo tutto è Los Angeles, la città delle stelle. Ti crede, segna tutto ciò che hai detto. E adesso davanti all'ingresso c'è un cordone di poliziotti, sono arrivate due volanti, ci sono curiosi, nottambuli, gente che abita nelle vicinanze e vicino al drappo e le schegge di vetro della finestra rotta ci sono due ufficiali. Bene, vediamo quell'altro. Alzano la tenda e non c'è nessuno. Qui ci doveva essere un uomo, non è così?
1: Non credo sia possibile se quell'uomo sia sopravvissuto a una caduta di due piani Abbiamo avuto una colluttazione, e è, è caduto lì di sotto L'ho visto cadere
0: Ma qui non c'è nessuno ora
1: Mi sono affacciato alla finestra poco prima che arrivaste voi Giuro che era qui Deve essere atterrato su
0: Beh allora sembra che sia sopravvissuto a... ad un volo del genere, no? Non è possibile Doveva avere come minimo metà delle ossa rotte.
1: Alzo lo sguardo a guardare la finestra aperta, sfondata sopra di me. Nessuno potrebbe sopravvivere a un voto del genere. Forse avevano dei complici e
0: sono venuti a, a portarlo via. La dichiarazione che rilasci è interrotta da alcuni flash. Ci sono dei giornalisti e qualcuno forse ti è anche riconosciuto. Vuoi rilasciare una dichiarazione? Metto una mano davanti alla faccia. Non ho
1: particolare simpatia per, per i giornalisti, anzi sono infastidito dai flash. Metto una mano davanti alla faccia, usando il palmo alle camere per non farmi, per non farmi riprendere. Sicuramente qualcuno sarà riuscito a rubare la mia immagine. Anzi, vi rivolgo in malo modo a quelli, quelli che si avvicinano. Lasciatemi in pace, eh.
0: Sono qui per caso, non c'entro niente io la nottata va avanti e fai le ore piccole perché sai come la procedura ti viene chiesto di non lasciare la città di dare loro un recapito alla fine sono costretti anche a prenderti le impronte anche solo per scagionarti completamente da qualsiasi accusa
1: oh, non buono niente da nascondere collaboro volentieri con le forze dell'ordine
0: ed è molto tardi che torni all'hotel oltre ad essere molto stanco risenti dello shock è passata poi tutta l'adrenalina che avevi e anche i dolori della colluttazione si fanno sentire ogni movimento è un una fitta di dolore ti senti come una pignata a una festa di bambini torni all'hotel e crolli sul letto fai un tiro per i tuoi incubi ho solo un 5 Sei di nuovo a Wickhoff Street con le sue case grigie e tristi non riesci a cambiare destinazione i tuoi piedi ti portano sempre a quella casa la casa di Mimi Lomax e per quanto il cielo sia grigio come le case l'atmosfera sia desolante sai che è un paradiso rispetto a quello che ti aspetta dentro bussi alla porta, sei solo non c'è nemmeno Padre S con te. La porta ti viene aperta e c'è una donna fragile, terrorizzata, quasi anziana, con gli occhi arrossati dal pianto, ti di salire al piano di sopra e sai già cosa troverai lassù.
1: Ho già vissuto questa scena decine di volte, forse
0: centinaia di volte. Non ho mai scelta, so cosa devo fare. Davanti a te c'è la scala. E per quanto la tua volontà si ribatta e implori, tu hai già iniziato a salire quei gradini. Il primo gradino, il secondo gradino, il terzo gradino, il quarto. E sul quinto gradino ti soffermi, non è un atto di pietà. Perché sei esattamente dove è caduto padre S e si è fracassato la testa, proprio su quel gradino. Anche se non è possibile, ti sembra di vedere ancora la macchia di sangue. Questa pausa, sadica, si interrompe e ricomincia a salire le scale. Adesso lo senti nelle narici, questo odore intenso, sempre più forte, inconfondibile. Fuoco e sterco. Arrivi alla porta che ha la vernice scorticata dal calore. La porta è socchiusa e impotente. Le tue dita si posano per spingerla e nel buio ti accoglie la voce. Harry, sei tornato da me? Brusco risveglio. C'è qualcuno che bussa alla tua porta. Signor Damour? No. Yeah. Ti fa malissimo la testa. La luce entra dalla finestra, ti ferisce gli occhi. Chi cazzo è adesso che bussa?
1: Io mi sveglio in un lago di sudore, di, di soffrassalto, ho i crani martellante. Quando mai... Signor Damour! Arrivo! Quando mai, quando mai passerà tutto questo? Io... È luna del pomeriggio! Arrivo, arrivo! Mi, mi alzo, dormo praticamente nudo, indosso soltanto i boxer. Mi alzo sudato, mi trascino dietro un lenzuolo, rendermi vagamente più presentabile,
0: mi avvicino... Chi è? Chi sarà a disturbarti a quest'ora? Cioè, probabilmente sarà un altro giornalista, un curioso, un morboso del cazzo. Chi è questo ficcanaso? Chi è? Che cazzo è? Chi è che bussa? Chi è? Eh, sono qui per offrirle un lavoro. Ho già un lavoro. Ah, un lavoro da mille dollari al giorno?
1: Prendo un sospiro, rimango... Un attimo a guardare la porta con aria interrogativa. Poi allungo la mano
0: verso la maniglia. L'apro.
1: Mille dollari al giorno.
0: Mille dollari al giorno, certo. Vedi un tipo distinto, sulla cinquantina, ma ben portati. Ha il capello lungo, scuro, striato di grigio e una barba curata, ben scolpita, anch'essa striata di grigio ha un completo elegante, all'aria di un uomo di spettacolo.
1: Sono molti mucchio di soldi.
0: E infatti le conviene.
1: Devo ammazzare qualcuno?
0: No, niente di così melodrammatico. Le spiegherò tutto durante il viaggio. Se si vuole rendere presentabile, l'aspetto qui fuori.
1: Mi dia cinque minuti. Torno all'interno della stanza, mi... mi... Beh, sì, mi rendo presentabile. Non ho Con il tempo di farmi la barba, non lo faccio. Mi do una rapida sciacquata al lavandino, mi rimetto gli stessi vestiti di ieri. La prospettiva di guadagnare mille dollari al giorno è decisamente allettante, non voglio lasciare questa persona ad attendermi troppo. I miei vestiti non puzzano troppo, me li rimetto.
0: Ed è così che scendi. Di nuovo alla bancone c'è un uomo, non c'è la ragazza bionda. Il fattorino ti saluta. Buona giornata, signor Damur. E davanti a te c'è una macchina di lusso, una berlina bianca. L'uomo ti apre lo sportello e ti fa salire.
1: Dov'è che dovremmo andare?
0: Abbiamo un appuntamento a Lolly Hills, il cimitero, lo conosce? Posso sentito dire lei chi è? Mi chiamo Valentine e lavoro per il più grande illusionista del mondo. Sa di chi parlo, signor Damour? Lei lavora per Udini? No, Udini è morto, a quanto dicono.
1: Lei lavora per Philip Wall. Esatto. Lo conosce? L'ho visto una volta, è veramente, veramente un illusionista straordinario. Meglio di David Copperfield.
0: Lo dicono tutti.
1: Sì, forse è un erede di odinia. Veramente bravo.
0: Sì, lui è un illusionista, perché sa l'illusione è solo un trucco. Questa conversazione avviene all'interno della, della berlina, mentre Valentine guida. E da un certo punto, tenendo il volante con una mano sola, fa un gesto e fra le sue dita compare un piccolo fiore viola che sembra di carta. Poi fa un altro gesto e se lo accartoccia fra le dita. E apre la mano per farti vedere che non c'è niente. Questa è un'illusione. Anche lei ci sa fare, eh? Sì, è vero. Ma non sono niente in confronto a Swan. Mi creda.
1: Sì, mi ricordo ancora il suo spettacolo. 1000 dollari al giorno? Di cosa, cosa, cosa mai avrebbe bisogno il signor Suona da uno come me per essere disposto a pagarmi 1000 dollari al giorno?
0: Lo saprà a tempo debito, ma posso anticiparle che riguarda quello che è successo stanotte.
1: Stanotte? E voi cosa ne sapete di cosa è successo stanotte?
0: Beh, è scritto su diversi giornali.
1: Sì. Non ho fatto presto. Non ho fatto anche il mio nome, immagino.
0: Proprio il suo nome. Henry Damour. L'investigatore privato. La macchina gira in un viale e il sole illumina un paesaggio di palme e tombe di marmo bianco. È il cimitero di O'Leal's. Un bel posto per passare la vita dopo la morte. Sì, c'è di maestro. È stato il primo cimitero a Los Angeles a ospitare persone di tutte le etnie e di fedi religiose diverse. Deve avere un po' di pazienza, ma intanto... Si goda il panorama. Camminando fra le tombe, le statue bianche, gli immancabili angeli e i mausolei, ti avvicini a una donna. Non sta ancora guardando nella vostra direzione, ma già da questa distanza la vedi che è bellissima. È completamente vestita di bianco, un abito leggero ma elegante. Ha un grande cappello parasole sulla testa, anch'esso bianco. Ecco il motivo della, della sua richiesta. Lei è la moglie di Swan, Dorotea. Valentine ti accompagna da lei e poi si allontana. Adesso che la vedi da vicino non puoi che rimanere colpito dalla sua bellezza straordinaria. Ha dei capelli castani che le arrivano a metà delle spalle e le ha pettinate in modo che le stiano dietro le orecchie. Le spalle sono nude e... Sono bellissime. Purtroppo indossa degli occhiali da sole che non ti lasciano vedere i suoi occhi. In questo un po' ti dispiace. Signor Damour?
1: Io mi presento con un sorriso anche piuttosto beffardo. Eh, Nel Ammirare la bellezza di questa donna e faccio per porgere la mano per salutarla. Signora Swan?
0: Lei ti stringe la mano in modo sicuro.
1: Pensavo avrei avuto a che fare con il grande illusionista.
0: No, l'ho chiamata perché vorrei che aiutasse mio marito. Beh, credo che ci sia qualcosa che lo turba ed è qualcosa collegato con l'uomo che ha visto uccidere ieri notte. Caspar Quaid.
1: A quanto pare ne sa più di me, allora. Io non ho la minima idea di dove ero stanotte.
0: Beh, l'ho conosciuto, sì. Un paio di volte, almeno. Sa, Philip crede nei tarocchi e in tutto questo genere di cose.
1: E suo marito era un cliente?
0: Beh, credo che... Si facesse leggere il futuro. Lui ci credeva. E perché dovrebbe essere turbato dalla morte di questo Caspar Quaid? Eh, non, non saprei perché... Filippo non ama molto parlare del suo passato.
1: Sono diversi di noi che non amano parlare del proprio passato.
0: Anche lei non ama parlare del suo passato?
1: Ci sono cose che preferirei non divulgare. Pensieri su cui preferiscono soffermarmi, no? Pensa che suo marito sia rimasto invischiato in una situazione... Spiacevole, forse?
0: Sì, immagino di sì. Immagino che sia molto preoccupato per quello che è successo a Quaid. Non vorrei che succedesse qualcosa anche a lui. È stata una fine orribile quella di Caspar. A a leggere i giornali. Chi può aver fatto una cosa simile?
1: Non era un bello spettacolo, no? Questo glielo posso garantire.
0: A un certo punto, Dorotea... Si prende gli occhiali da sole e se li toglie. Ha uno sguardo profondo, sensuale, ma lascia anche trasparire una certa inquietudine. Beh, Siswan, come ho detto, è un, un uomo riservato. Però è anche uno degli uomini più notevoli del pianeta. Stavo giusto dicendo
1: al suo Fist, al suo Lacheli Valentine. Sì, l'ho visto una volta a Las Vegas. È
0: veramente uno spettacolo incredibile suo marito. Ecco, io non è che le sto chiedendo di di fare la guardia del corpo però vorrei che potesse scoprire qualcosa su quello che preoccupa mio marito e far sì che non accada
1: lei vuole che io scavi nel passato del suo marito signora Swan che gli si vicino magari esatto era già turbato da prima magari prima della morte questo qui no non
0: credo o comunque non, non lo ha dato a vedere sa non non passiamo poi così tanto tempo insieme lui è Philip Swan sì, sarà sempre il tour, immagino Esatto La lascia a casa da sola
1: Il nome è Butterfield le dice qualcosa, magari?
0: No Hai la sensazione Che benché abbia questo modo di parlare cortese E mantenga anche un certo distacco col linguaggio del corpo sembra dire tutt'altro Nel modo in cui ti guarda A volte in modo diretto A volte invece di sottecchi la curva del sorriso che le rimane sempre a fior di labbra. C'è qualcosa e sai anche che per una donna del genere potresti perdere la testa.
1: Non so se provare a comprendere le intenzioni di questa persona.
0: Puoi farlo. 9. No, Sei quasi abbagliato da, dalla sua bellezza. Non riesci a essere distaccato come vorresti. Senti che lei è molto coinvolta, quello... Sicuramente. E quando percepisce la difficoltà che stai provando, cerca di mettere fine alla conversazione. Accetta il lavoro, signor D'Amour.
1: Mille dollari al giorno? Sì. Beh, sarei un po' uno stolto a rifiutare. In più avrei l'occasione di stare vicino al più grande illusionista del mondo.
0: Ecco, se è per questo, le vorrei proporre di venire con me allo spettacolo stasera. C'è uno show stasera. Vorrei che lei potesse vederlo. Così vedrà come il pubblico lo ama. Senti quasi malinconia e una nota di rimpianto nelle sue parole. Sembra quasi suggerire che sia solo il pubblico ad amarlo.
1: Mi prendo una piccola nota mentale di questa mia impressione. Sarebbe un vero piacere per me, signora Swann. Signora non dico mai di nuovo uno spettacolo.
0: Allora stasera... Per i dettagli potrà parlarne direttamente con Valentine, si ricordi l'abito oscuro? Certo. Dorotea ti congeda e per un secondo sorride in modo manifesto e questo leggero sorriso le illumina il volto di luce e poi si rimette gli occhiali da sole, negandoti un ultimo sguardo a quegli occhi magnifici, si allontana e tu anche solo per un secondo ti senti più solo. Più freddo. Più triste.
1: mille dollari al giorno. La possibilità di vedere lo spettacolo gratis.
0: Sulla via del ritorno Valentine ti riaccompagna allo Stardust Hotel. Lei ti ha detto di vestirti con l'abito scuro e tu non hai un abito per l'occasione.
1: Ovviamente lo prenderò a Nolo.
0: Anche direttamente tramite lo Stardust Hotel.
1: Infatti cercherò qualcuno magari lo stesso... Stesso facchino e farò in modo che mi venga consegnato uno smoking questa sera. Non, cer- non immaginavo certo che avrei avuto occasione di fare la vita mondana, anzi, in realtà pensavo di prendere Tappet e concludere tutto nel giro di un paio di giorni. Non sono stato così fortunato, ma forse sono stato ancora più fortunato. Forse il fatto di essere rimasto invischiato in questa faccenda mi ha spalancato altre porte. Mille dollari al giorno.
0: Il fattorino ti. Rimanda alla, alla reception e stavolta c'è di nuovo la ragazza bionda. Che però ora non ti sembra così interessante perché non ha lo sguardo e la profondità di Dorotea. Poi usa troppo profumo. I suoi sorrisi, sì, sono aperti, ma non sono sinceri. Affitti lo smoking e appena rientri nella tua stanza il telefono sta squillando. Che
1: diavolo è adesso? Chissà che sono qui, Beh, a parte la sua. Tiro sulla cornetta.
0: Era ora, Harry. È Loomis. Loomis. Il caso è chiuso, Tapert. Ha confessato tutto. Puoi riportare il tuo culo a New York.
1: Che vuol dire, ha confessato? Io non l'ho preso.
0: Ha confessato di aver rubato i soldi, no? Mm. L'hanno preso? L'hanno preso.
1: Quindi immagino di dover dire addio ai miei 5.000 dollari.
0: Beh, ti sei goduto Los Angeles.
1: Sì, infatti, non ho intenzione di tornare ancora per un po'. C'è qualcos'altro che si che si sta muovendo qui. Forse ho trovato qualcos'altro. Ah sì? Sì, qualcosa che mi pagherà un po' di più dei tuoi 5.000 miserevoli dollari.
0: Ah sì, eh? Una storia interessante, allora.
1: Avessi sentito parlare forse del... tale... Philip Swan?
0: Ma chi? Quello... Il mago? Quello che fa gli spettacoli?
1: Non l'hai mai visto?
0: No, no. Non mi piace quella roba. piace a mia moglie, ma... ce la lascio andare da sola.
1: appunto. La moglie vuole che... Mi occupo di lui.
0: Ah, la moglie. Ora ti riconosco, Harry.
1: No, non è è come pensi tu. E non è una storia di tradimenti o cose del genere. Certo, lei è una gran bella donna. E mi paga mille dollari al giorno.
0: Però, sembra che abbia fatto bene allora a mandarti a Los Angeles.
1: Visto? Da cosa nasce Rosa?
0: Beh, poi una vacanza te la meriti, no?
1: Sì, immagino di sì.
0: Ti ho visto preoccupato nell'ultimo periodo.
1: Non è stato un gran periodo,
0: Lumis. Ancora quella storia, eh?
1: Ancora quella storia.
0: D'accordo, cerca di non metterti nei guai, più del solito, almeno.
1: Hai idea di cosa? Ci facesse Tappert da un cartomante?
0: Un cartomante? Mm-hmm. No, nessuno.
1: Un tale Caspar Quaid?
0: No, no. Sarà un tipo superstizioso. Sì, immagino.
1: Sono andato tanto così dall'acchiapparlo l'altra sera. Era un ristorante con una. Beh, con una bella tifa. Se ne è uscito tutto all'improvviso. È scappato in macchina verso questo cartomante. E poi è uscito dal. E poi è uscito da lì di tutta fretta. Mi ha ha travolto. Ed è scappato via. Il cartomante ha fatto una gran brutta fine, sai? Ma non è stato lui, è stato un altro tipo. Un tipo che chiamano Battlefield, una cosa del genere.
0: Non so di cosa stai parlando, ma sembra roba pericolosa. Come al solito.
1: Sì, sì, lascia aperto. Non so nemmeno come faccio a invischiarmi in situazioni del genere tutte le volte.
0: Non farti ammazzare, d'accordo?
1: Ci proverò, però dormiamo meglio.
0: Non c'è nessuno bravo come te, e soprattutto con i tuoi prezzi. A presto, allora. E ti riattacca. A presto. Cosa fai per riempire il tempo che ti separa dallo show di Swan?
1: Beh, stavolta penso che... C'è qualcosa che mi spinge a prendermi ancora più cura del solito di me stesso Stavolta mi faccio la barba e me la faccio bene Mi prendo molta cura Mi sistemo i capelli Potrei addirittura decidere di andare da un barbiere Ce ne sarà sicuramente qualcuno qui di torno. Ci tengo Qualcosa mi spinge a, a essere al meglio per, per lei, per la signora Suono Per Doroteo Mi ha colpito profondamente
0: Forse non voglio ammetterlo a me stesso Forse non voglio renderlo così palese sì, la senti? La tua vocina interiore? Quella vocina del cazzo? Attento, Harry, non cascarci.
1: Eh, ci sto cadendo.
0: Con tutte le scarpe ci stai cadendo.
1: Sta zitto. Sta zitto, non ci cadrò di nuovo. È soltanto... È soltanto spettacolo. Mi sto soltanto facendo bello. Non c'è niente di male. Mi guardo... Mi guardo allo specchio, sono un bell'uomo. Non c'è niente di male in questo. Sì, va bene, lei io è sposata. È una gran bella donna. Oh, voglio... Beh, voglio regalarmi una bella serata anch'io. Me lo merito, in fondo. Poi, lui, Suona,
0: l'ho già visto una volta, è stato straordinario.
1: Mi merito un'altra serata del genere, no?
0: Ed è con questi pensieri che ti ritrovi davanti al Waltern Theater. Ti presenti vestito con il tuo smoking, noleggiato fino a mezzanotte, come se fosse il vestito di Cenerentola. Il Waltern Theater è un grande palazzo in Art Deco, alto quasi 50 metri. Il suo colore blu e verdastro è messo in risalto da fasci di luce dei proiettori. Sei a Los Angeles e questa è una serata speciale. L'insegna recita solo suoni, basta solo il nome dell'illusionista. Il marciapiede è pieno di gente, una folla rumorosa, sgargiante, diversi flash di fotografi e paparazzi. Accompagnano l'arrivo di limousine Ognuna con un proprio carico di produttori, starlette, divi. L'atmosfera è quasi quella di un concerto rock più che uno spettacolo a teatro. Anche dentro ci sono molti addetti alla sicurezza con i loro walkie-talkie. C'è fermento, c'è, c'è impazienza nelle persone che fanno la fila e raggiungono il loro posto. La sala è maestosa. Il palco è incorniciato da due enormi colonne. Il sipario è chiuso ma del fumo sembra uscire e risplendere illuminato da fasci di luce. Il soffitto poi è decorato con un gigantesco disco solare da i mille colori. Segui il flusso della gente e vai verso la platea e tra centinaia di persone la vedi. Dorotea, forse se possibile è ancora più bella di oggi. Ha un vestito da sera, sempre con le braccia e le spalle scoperte. Ci sono degli arabeschi dorati che lo decorano e visto da vicino noti anche una certa trasparenza. Il posto accanto a lei è vuoto. È il tuo posto. Quando ti avvicini ti sorride apertamente.
1: Io mi stavo appunto chiedendo dove fosse. Mi stava forse salendo anche un po' di ansia nel non riuscire riuscire a vederla, nel, nel dover attendere ancora. È come se avessi passato tutto tutto il pomeriggio, tutta la giornata con, questa, con l'ansia, con l'aspettativa di vederla stasera come ogni secondo che mi separa da questa donna mi, mi, mette, mi fa salire il nervosismo È con questo stato d'animo che, che la vedo È nel momento in cui riesco ad individuarla in mezzo a centinaia di persone affretto il passo verso di lei cerco forse di nascondere le mie emozioni, di mostrarmi più sicuro di quello che sono infilo entrambe le mani in tasca spingere indietro le spalle tenere ben dritta la schiena
0: Mi fa piacere vedere che ce l'ha fatta
1: Signora Swan buonasera
0: Ha accettato
1: Certo Chi mai potrebbe rifiutare un'offerta del genere Mi siedo, mi siedo accanto a lei facendomi strada fra le altre persone Gran bei posti questi eh immagino che essere la moglie della Star abbia anche questi lati positivi
0: Ha i suoi vantaggi sì Passa pochissimo tempo e le luci lentamente si abbassano, in modo graduale, sempre più scuro, fino al buio assoluto. Poi la voce di Swan, amplificata, inizia a parlare. Signore e signori, benvenuti. Vi state affacciando sulla soglia di un grande miracolo. Questo era un episodio di Reverie's Collective Roleplaying ispirato al film Il Signore delle Illusioni di Clive Barker. Le nostre voci dal buio sono Tommaso nel ruolo di Harry D'Amour e io Marco sono il narratore. Musiche ed effetti sonori usate con il consenso degli autori. Potete trovare Reverie's Collective Roleplaying su Facebook, Twitter, Instagram, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.